0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé la question pourquoi 18-11 C'est vrai que 18-11 c'est un peu bizarre comme nom parce que j'aurais pu mettre mon prénom, j'aurais pu mettre quelque chose qui, qui parle de, de, de Jésus par exemple. Cela vient en fait d'une parole d'un pasteur qui m'a donné le jour où j'ai donné ma vie à Christ et où il m'a dit ce jour tu t'en souviendras toute ta vie. Et donc, plutôt que de marquer, hein, de trouver un nom de chaîne avec, euh, avec Jésus, avec Bible, avec Évangile, avec foi ou avec Dieu ou quoi que ce soit, ben, j'ai voulu donner une petite référence biblique euh, au nom de la chaîne en marquant 18-11. Alors, c'est vrai que 18-11, ça n'a rien à voir avec la Bible, mais quand on cite un verset, comme par exemple Jean 3-16 ou Ézéchiel 17-24, ben, on annonce le chapitre et le verset en question. Donc là, euh, Baptiste 18-11, non, ce n'est pas un livre biblique, mais voilà, donc 18-11, simplement par rapport à cette petite référence pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la parole de Dieu. N'allez pas chercher dans la parole les versets 18-11, ça n'a aucune symbolique. En arrivant à Christ, j'y suis allé, je l'ai fait, et bon, il bah, y a des versets qui me parlaient, d'autres qui ne me parlaient pas trop. Voilà, donc le 18 novembre 2018 est le jour où j'ai donné ma vie à Christ. Mais pour bien comprendre, il faut que je vous parle de ce qui m'est arrivé avant et ce qui m'a amené jusque Christ à un moment donné. Comment Dieu s'y est pris dans ma vie pour se révéler à moi, et puis ce qui se passe évidemment maintenant, aujourd'hui, et puis pourquoi cette chaîne, et pourquoi tout ça, et tout le reste. Petit retour dans le passé Tout petit, j'ai été éduqué dans la foi chrétienne. Ma mère était euh, chrétienne, du coup, euh, catholique romaine, elle, euh, elle allait à la messe régulièrement et puis elle avait pris euh, la charge euh, d'enseigner de, les enfants au travers de ce qu'on appelle le catéchisme. Donc j'ai découvert, étant tout petit, euh, la vie de Jésus, Dieu, euh, l'arche de Noé, tout ce genre de choses, mais euh, je vous avouerai que ça m'intéressait pas vraiment puisqu'en parallèle, euh, elle et d'autres personnes de ma famille m'enseignaient aussi aux arts divinatoires, le spiritisme et à tout ce genre de choses. Et... Vu que le catéchisme m'intéressait pas beaucoup, Jésus c'était un homme parmi d'autres, pour moi en tout cas à l'époque, et je vivais pas forcément d'expériences particulières, j'ai préféré continuer dans cette voie un peu bizarre, mais qui à l'époque pour moi n'était pas bizarre du tout, pour vivre des expériences. J'en ai donc parlé avec des amis du quartier, et on a monté un club, le club SOS Bizarroïde. Bah oui, quand on est enfant, on fait pas forcément des études de marché pour essayer de trouver un nom qui colle, ça nous faisait marrer, on a fait ça, et... Hey. Armé d'une encyclopédie de l'inexpliqué, l'étrange et le surnaturel, on est allé un petit peu à la recherche des maisons abandonnées, euh, tester différentes expériences à droite et à gauche, de manière à mieux comprendre, à mieux discerner ce qui pouvait se passer. On a donc essayé plusieurs trucs et on y allait plus en mode découverte, sans avoir conscience des portes qu'on pouvait ouvrir à ce moment-là. Certains des amis nous ont lâchés en cours de route, d'autres ont continué, d'autres nous ont rejoints, et on a commencé à aiguiser un petit peu nos différentes manières de pratiquer ces... César enfin César ces, ces, ces pratiques divinatoires et occultes euh, j'en parlerai dans des vidéos plus tard parce que bon merci seigneur je n'ai pas été trop loin dans chacune de ces pratiques on peut donc dire que je suis spécialiste en rien mais que j'en connais plusieurs oui parce que maintenant que je suis en Christ Dieu m'éclaire vraiment sur euh, les, les dessous de ces pratiques là qu'est-ce qui se cache et quels sont les les forces en présence euh, lorsqu'on touche au tarot, lorsqu'on touche aux pendules, lorsqu'on commence à appeler les esprits, et euh, tout ce genre de pratiques qu'il peut y avoir et qu'on découvre plus ou moins autour de nous en ce moment. Je vous dresse une liste rapidement, il y en aura certainement d'autres, mais pour l'instant c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Les sorties de corps et le voyage astral, les fantômes, la loi de l'attraction, les époux de nuit, les objets démonisés, les maisons hantées, les guides spirituels, les exorcismes, les soins énergétiques, le yoga, la sorcellerie, les fausses religions et bien évidemment le spiritisme qui a ouvert la série il y a quelques temps. Bon, j'avance parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Comment j'en suis arrivé à ce 18 novembre 2018 a chaque fois qu'on appelait les esprits ou qu'on pratiquait des choses telles que euh, le tirage de cartes, par exemple, ou les arts divinatoires, il nous arrivait des choses qu'on pensait être bonnes, euh, mais il y avait toujours comme un prix à payer. Quelque chose qui nous arrivait dans la semaine, qui nous arrivait pas d'habitude. Par exemple, je me faisais euh, raqueter, ou alors on avait euh, mon vélo que j'ai retrouvé un jour complètement défoncé. Enfin, plein de trucs pas super cool, qui nous arrivaient pas en temps normal, mais qui nous arrivaient systématiquement quelques jours après avoir pratiqué ces choses-là. Quelques années plus tard, ma mère est tombée malade. Elle en est même décédée. Et euh, elle nous avait averti souvent du danger que pouvaient représenter ces différentes pratiques. Je pense, elle m'en avait jamais parlé, mais qu'elle avait compris qu ce que ce n'était pas quelque chose de très bon, et euh, je voudrais pas euh, supposer des choses, mais peut-être qu'elle regrettait finalement de nous avoir euh, initié à ce genre de choses en ayant été plus jeune. Bon, je ne sais pas, donc je vais pas faire de plan sur la comète comme on dit. En revanche, donc elle est décédée, et moi qui la voyais aller très souvent à l'église, je me disais que « Seigneur, Dieu, si vraiment tu existes, pourquoi tu l'as reprise ?» Pourquoi tu l'as laissé mourir Donc je me suis dit que finalement Dieu, ben, il n'était peut-être pas là, et que c'était toute une histoire qu'on s'inventait, donc je me suis éloigné de toutes ces pratiques spirituelles, je me suis mis à sortir, à boire, à me plonger dans le travail corps et âme, et, euh, et je me suis complètement noyé là-dedans. Avec ma copine de l'époque, on s'est séparés, c'était en 2009. Et là, du coup, ça a été pour moi un petit peu la porte ouverte à plonger encore plus profondément là-dedans. Et euh, j'ai enchaîné sur pas mal de choses au niveau charnel, pour celles et ceux que ça parle, euh, que ce soit au niveau des différentes relations que je pouvais avoir, euh, au niveau de l'alcool, au niveau de plein d'autres choses. Et je, je sentais que je sombrais, je sombrais, je sombrais, je sombrais, je sombrais de plus en plus, jusqu'au jour où un ami m'a proposé d'aller en Inde. Il m'a dit, écoute Baptiste, on va partir en Inde cet été, si tu veux, viens, il y en a pour 1000 euros. 1 000 euros. 1000 Pour moi, c'était une somme énorme, surtout que je dépensais euh, tout euh, dans les sorties, dans l'alcool, dans les cigarettes, dans plein de choses. Et euh, j'étais plutôt à moins 1000 euros chaque mois et je faisais ce qu'il fallait pour être euh, le plus euh, moins négatif possible. Et en allant chercher une, une, un paquet de cigarettes, j'ai eu comme une petite voix qui me disait « prends un ticket à gratter ». J'en prenais pas régulièrement, ça m'arrivait, mais c'était pas non plus très courant. Et donc, du coup, bah, je prends un ticket à gratter en me disant bah, « pourquoi pas ?». Je gratte et là, je gagne exactement 1000 euros, la somme qu'il fallait pour partir en Inde. Là, je me dis « il y a un signe, il y a quelque chose ». Ça commence petit à petit à allumer comme une étincelle dans mon esprit qui dit « voilà, il y a quelque chose qui est là à côté de toi ». Je me dis « bon, allez, bah, je vais garder cet argent, je ne vais pas le dépenser et je vais l'utiliser pour partir en Inde. » Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, mais je vais y aller. Je prends donc mon billet, je fais mes vaccins, je garde de l'argent de poche, tout ça, et euh, on part en Inde, et là-bas, je rencontre quelqu'un que je ne reverrai plus jamais de ma vie, qui m'a parlé d'un truc euh, qui s'appelle la loi de l'attraction. Alors, c'est pas biblique du tout, mais moi, ça m'a ça beaucoup parlé à ce moment-là. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je ferai un épisode sur la loi de l'attraction, euh, mais en résumé, c'est quelque chose qui dit que, plus tu penses à quelque chose, plus tu y crois, plus tu vas le voir arriver dans ta vie. En gros, tu crées toi-même ta propre réalité. En gros, c'est ça. Et du coup, je suis tombé à fond là-dedans. Je me suis petit à petit éloigné quand même de toutes les sorties, de tous les trucs, de tout ça, pour me raccrocher à une certaine forme de spiritualité, en me disant qu'il devait y avoir quelque chose d'explicable là-dedans. J'ai une formation scientifique et je voulais comprendre euh, de manière rationnelle ce qui pouvait se tramer dans euh, l'invisible. Alors, l'invisible, mais qu'on peut peut-être voir avec des outils qu'on n'a pas encore à disposition. Par exemple, quand on, a des... quand on est malade, il y a des microbes, ces microbes, on les voit pas, mais pourtant, ils existent bel et bien. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose comme ça, qui peut agir entre les différentes personnes, ce que certains ont appelé le karma, ce que d'autres appellent les atomes crochus, ce que d'autres appellent le destin, ou ce genre de choses, il doit y avoir une explication. Et donc j'ai commencé à chercher dans ces différentes formes de spiritualité moderne ou de euh, sciences alternatives, euh, des explications qui pourraient être convaincantes, trouver euh, la vérité à travers tout ça puisqu'on a recensé à peu près 400 pratiques différentes dans le monde euh, en termes de, de médecine alternative, de, de pratiques bien-être, spiritualité. Et donc j'ai voulu tester un peu tout, m'intéresser à un peu tout pour essayer de mieux comprendre et de trouver à travers toutes ces différentes pratiques quel pouvait être le dénominateur commun. En parallèle, j'avançais beaucoup dans mon travail et j'ai pris des grandes responsabilités, mais... Euh il y a d'autres personnes qui ont commencé à partir aussi de la société et je commençais à prendre aussi les, les tâches des uns et des autres. Donc je portais des casquettes différentes au niveau du boulot et au niveau des pratiques spirituelles, bah je portais aussi différentes casquettes jusqu'à un jour où j'avais tellement de casquettes sur la tête que je ne savais plus comment les porter. Et j'étais complètement perdu. Là, je suis remonté dans ma ville natale pour fêter les 40 ans d'un ami. Au départ, je voulais pas y aller parce que euh, j'avais déménagé. J'habite à Grenoble. J'avais déménagé à 800 km de Lille, du coup, qui est la ville d'origine, qui est ma ville d'origine. Et j'avais pas trop envie d'y aller parce que bah, ça faisait de la route juste pour un week-end, tout ça. Et puis finalement, encore une fois, cette petite voix intérieure qui me dit :« Si, si, vas-y. » Du coup, bah allez, j'y vais, je monte. Donc je remonte pour aller fêter les 40 ans de l'un de mes meilleurs amis. J'arrive là-bas et je dors chez ma belle-sœur, donc euh, la femme du frère de mon épouse. Et elle, je savais qu'elle était chrétienne. Elle me parlait tout le temps de Jésus, elle me parlait tout le temps de Dieu, elle me parlait tout le temps de foi et tout. Et, et, et moi, je me disais, mais laisse-moi tranquille avec ton Jésus, avec ton Dieu, avec ton machin. Euh, je suis sûr qu'il y a une vérité ailleurs, il y a quelque chose qui existe, qui est là et qu'on va comprendre. Donc, euh, le, ne me parle pas de ça et voilà. Et elle me dit, Baptiste, demain, il faut que je t'emmène quelque part, tu verras, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'avais jamais vu avant. Je fais beaucoup ça « Est-ce que tu connais les évangéliques ?» Alors là, j'ai eu super peur, parce que pour moi, de ce que j'en connaissais de, de, de ces églises évangéliques ou des pratiques évangéliques, c'était ce qu'on voyait sur Internet, notamment ce qu'on appelle les pasteurs de l'évangile de prospérité, ou celles et ceux qui prient pour des délivrances de manière extraordinaire, enfin extraordinaire, spectaculaire on va dire, avec peut-être de temps en temps un petit peu de comédie, mais c'était des gens qui étaient là comme ça et qui priaient « Au nom de Jésus, sois délivré !» Et, et moi ça me faisait un peu peur, pour moi c'était plutôt des fanatiques plus qu'autre chose. Donc je lui ai dit écoute, euh, on verra, hein, euh, on va déjà fêter l'anniversaire de mon pote et ensuite euh, bah, on verra demain si je suis réveillé parce que je buvais encore et euh, j'avais tendance à boire beaucoup, surtout dans ces soirées-là. Et finalement la soirée s'est passée de manière très tranquille, j'ai pas bu plus que ça, je suis allé me coucher euh, pas très tard et à 5 heures du matin j'étais réveillé. Impossible de me rendormir. Et là, encore une fois, je me suis dit, bon, bah écoute, si t'es réveillé, si t'as pas bu hier, si t'es resté sage, c'est peut-être parce que ce matin, tu dois y aller. Donc, je me suis levé, elle était toute, toute contente de me voir réveiller. elle me dit, ah cool, tu viens, du coup, je, bah ouais, je vais venir, allez, c'est parti, donc on y va, on monte dans la voiture, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais on y va. Dans la voiture, elle me pose une question, elle me dit, écoute, Baptiste, pourquoi tu viens Je lui dis, mais bah, tu rigoles. Depuis hier soir, tu me tannes avec le fait de venir ce matin à l'église. Donc, euh, bah, je viens parce que tu n'arrêtes pas d'insister dessus. Et... et voilà, je me sens un peu obligé de venir pour te faire plaisir, je vais venir. Et puis voilà. Non, 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 elle me dit c'est pas ça. C'est pourquoi tu viens, dans le sens pour quelle raison tu viens. Si tu as une question à te poser, c'est quoi Et comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, je portais plein de casquettes. Au niveau du travail, je savais plus trop où j'en étais. J'avais des responsabilités, une société qui, que, que j'aimais beaucoup, avec plein de personnes avec qui je travaillais, qui me plaisaient vraiment beaucoup, avec qui on s'entendait super bien, mais j'avais des, des tâches à faire qui n'étaient plus les miennes et que je faisais quand même, donc j'étais un peu perdu à ce niveau-là. En parallèle, au niveau spirituel, bah, je cherchais plein de trucs aussi et de la même manière, bah, j'étais aussi perdu parce que je ne trouvais pas le dénominateur commun et je ne savais pas quelle pratique était la meilleure, tout ça. Donc en fait, je lui ai répondu tout simplement, bah, qu'est-ce qu'il faut suivre c'est quoi le chemin Question que je considérais comme une question piège puisqu'elle touchait à la fois le travail et à la fois euh, le spirituel. J'arrive donc à l'église évangélique, à Lille, je connaissais pas du tout, et là je vois il y avait à peu près 200 personnes qui chantaient, qui étaient à fond, et je jamais vu ça dans une église. Bon, J'arrive, je me dis mais, mais c'est vivant, ça peut être vivant dans une église, parce que je ne connaissais que les messes dans les églises catholiques romaines, mais je ne connaissais pas les cultes dans les églises évangéliques protestantes. Et donc j'arrive là et je vois des gens, ils sont à fond, euh, comme ils comme s'ils faisaient la fête en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Je n'avais jamais vu ça. Donc euh, tout le monde chante, tout ça, machin. Les paroles étaient affichées sur le mur en, en grand écran. Donc c'était pratique parce qu'on n'était pas comme ça sur notre feuille à, à essayer de lire tous, euh, à marmonner dans notre barbe. Mais on était tous euh, la tête en l'air, à chanter et tout, machin. Et il euh, y a le pasteur donc, qui commence à monter sur l'estrade et qui se met à prêcher à un moment donné. Et j'avais jamais entendu quelqu'un annoncer la parole de Dieu de cette manière-là. Je buvais ces paroles, j'avais jamais entendu ça. Et, en tout cas, comme ça... Et plus il parlait, je pourrais pas vous dire de quoi, euh, sur quoi porter le prêche. J'en je, ai aucun souvenir, à moins que, enfin, je me souviens juste qu'il parlait de Jésus et des Romains. Alors, est-ce que c'est la lettre de Paul aux Romains Est-ce que c'est Jésus qui était confronté à des Romains ou qui allait parler aux Romains ou aux officiers Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait quelque chose entre Jésus et les Romains. Voilà. J'étais vraiment euh, comme dans un spectacle. J'étais là, waouh, trop bien. Et à la fin, il descend et il dit voilà, ce matin, j'ai reçu un message. Il y a quelqu'un parmi nous qui est passé par là, qui en ce moment en est là, qui a traversé ceci, qui a traversé cela. En fait, il racontait toute ma vie. Et je me tourne vers ma belle-sœur qui m'avait amené là, je lui dis « Mais pourquoi tu lui as envoyé un message ?» Elle me dit « bah écoute, non, moi c'est tout nouveau, je viens d'arriver dans cette église, je ne connaissais pas non plus, et euh, je ne l'ai vu que deux ou trois fois ce pasteur. Donc, euh, ben bah, non, je ne lui ai pas envoyé de message. Pourquoi « Pourquoi Ça parle de toi ?»« Ben bah, oui, ça parle de moi, évidemment. »« Et Ben bah, alors, s'il parle de toi, lève-toi. » Me lever, mais pourquoi bah, Parce qu'il parle de toi. Bon, j'obéis. Voilà, je me lève. Et là, euh, le pasteur m'appelle. Il me dit Pourquoi tu viens Je lui dis Bah écoute, voilà, je viens parce que. Bah en gros, vous avez raconté ma vie. Et là-dessus, il me dit Bon, Baptiste, euh, parce qu'il m'avait demandé mon prénom entre temps. Baptiste, donc tu crois qu'il y a une force euh, universelle qui nous réunit tous Je sais pas, qui nous réunit, je sais pas, mais en tout cas, il y a un lien. Bon. Est-ce que euh, cette force universelle peut être à l'origine de, de, de tout ce qui existe Je fais bah oui. Bon, ça te dérange pas si moi je l'appelle Dieu Je fais bah non, vous l'appelez bien comme vous voulez. Alors, donc, Dieu, il a pu créer l'univers. Oui. Si Dieu a pu créer l'univers, est-ce qu'il a pu te créer, euh, il a pu créer la terre Je dis bah oui, il a pu créer la terre. Est-ce qu'il a pu te créer toi Bah oui, il a pu me créer moi, bien sûr. Bon, s'il a pu créer tout ça, est-ce que tu crois qu'il est capable de, de plein de choses Je dis bah oui oui, il est capable de plein de choses. Et est-ce qu'il est capable de s'incarner dans un homme Je dis, ben, oui, pourquoi pas Pourquoi il ferait ça J'en sais rien, mais pourquoi pas Bon, et il me dit, si je te dis que ce gars-là, c'est Jésus. Et là, en moi, il y a eu comme un, un choc. Jamais j'avais percuté que Jésus était Dieu incarné sur Terre. Pour moi, ça avait toujours été un prophète, un illuminé, un, un, un sage, un maître ascensionné, un sage, mais, mais pas Dieu incarné sur terre. Alors pourquoi il s'est incarné ben Je ne savais toujours pas trop à l'époque, hein, je ne comprenais pas maintenant, je le sais bien évidemment, mais, mais je ne savais pas trop et, et là-dessus, il ne m'a pas parlé du, du, du péché, de la croix, de tout ça, de machin. Il m'a dit, bon, si Dieu t'a créé, s'il est venu dans la personne de Jésus pour nous parler, toi qui es perdu en ce moment, est-ce que tu es prêt à l'écouter pour qu'il te guide dans ta vie Bah ben oui, pourquoi pas C'est vrai qu'en ce moment je suis perdu, je ne sais pas trop où j'en suis. Donc euh, eh ben, je vais le laisser me guider. Donc ok. Et eh bien dans ce cas-là, fais la prière avec moi. Donc on fait la prière du salut, que vous pourrez. Je vous mettrai un lien à la fin si vous voulez, qui est une prière dans laquelle je reconnais que Jésus est maître, que je suis pécheur, qu'il est venu à la croix pour me pardonner. Je ne comprenais pas trop ce que je disais, mais je le disais. Et euh, à la fin, Amen, Amen. Ah, il me regarde, il me dit alors Je bah, j'ai fait une prière, quoi, et rien de particulier. Bon, il appelle deux personnes, on va sur le côté, on se met comme ça, bras dessus, euh, les bras sur les épaules, et il euh, y en a un qui commence à, à parler, donc c'est Samuel euh, de la chaîne Samroad, je vous emmène avec moi, que je mettrai les liens dans la chaîne, euh, dans la description qui commence à prier, qui dit « Seigneur, remplis-le de ton amour, Saint-Esprit, révèle-toi à lui, euh, tout ça, que ta lumière brille dans son cœur ». Enfin, je sais plus trop ce qu'il disait, mais c'était un peu dans ce sens-là. L'autre, à côté, parlait, euh, alors, ce qu'on appelle du parler en langue, mais moi, je ne savais pas. Je me dis « Tiens, il parle en hébreu, ou il dit des formules magiques, qu'est-ce que c'est ?» Enfin, je ne savais pas trop. Puis j'étais là, je me dis « Mais… Au fond de moi, mais qu'est-ce que tu as fait Baptiste Pourquoi tu t'es levé Qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce qui t'arrive Et là, il y a comme quelque chose qui m'a repris intérieurement, Tu me disais, écoute, bon Bapt, tu t'es levé, en ce moment tu es perdu dans ta vie, tu viens de demander à Jésus de te guider dans ta vie, alors, et dans ma tête, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, que mes jambes se sont mises à flageller, j'ai ressenti depuis le fond de mon ventre comme une espèce de chaleur remplie d'un amour, d'une paix, d'une joie, de quelque chose que j'avais jamais vécu dans toute ma vie. Je suis tombé par terre et là je me suis retrouvé comme emporté dans un espèce de marécage sombre avec du brouillard, je voyais pas à 50 cm. et.. Et j'étais là, il faisait froid, euh, j'avais pas d'odeur, mais ça devait sentir la mort, euh, c'était pas bien, enfin en tout cas je savais pas où j'étais, j'étais perdu avec des arbres morts, enfin bref, un vieux marécage, puis tout d'un coup, au loin, mais alors très très loin, il y a comme une lumière qui s'est allumée, un peu comme un phare, tout au fond, et là je me dis, cette lumière, c'est Jésus. Alors je vais avancer vers toi, et peu importe ce qu'il y a sur le chemin, puis là je reviens, et j'étais encore tout tremblant, je pleurais, je riais, j'étais en... Voilà, j'étais... Je ne sais pas dans quel état j'étais, mais en tout cas, j'étais bien. Et j'ai passé une semaine vraiment que je qualifierais de béni. Je, 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 je marchais comme si j'étais dans du coton, comme si après, j'étais sorti d'une séance de massage intense, mais alors de, de tout mon corps. Euh, j'étais bien, j'étais en sécurité et j'avançais. Et vraiment, c'était un moment particulier. Euh, dans lequel j'étais euh, bien, quoi. Plus de crainte, plus de peur, euh, une assurance, euh, une joie, une paix, enfin voilà, c'était extraordinaire. Et depuis ce jour-là, j'ai en effet commencé à marcher vers Christ. Le pasteur de l'église en question m'a dit Écoute, si tu habites à Grenoble, je te conseille d'aller au chandelier. Le chandelier, qui en plus, c'est une flamme qui brille, qui me faisait écho avec moi, avec cette image de la lumière qui brillait au fond. Et là où j'ai donné ma vie à Christ, c'est une église qui s'appelle le phare. Donc c'était tout, tout relié avec la lumière, justement. Et, euh, et je il se trouve qu'il y a une radio qui s'appelle Phare FM aussi, à Grenoble. Je me dis « Ah là, là c'est génial, cette église, elle a une école biblique, je vais pouvoir apprendre, je vais pouvoir être enseigné dans la parole comme il faut. » Euh, et voilà, donc c'est super, euh, c'est génial, ben bah, écoute, j'y vais. Donc j'avance tout doucement, Le, la, la semaine qui suit, bah, je, je vais voir les personnes là-bas, je vais la première fois au Chandelier, je connaissais pas et tout, et, euh, et je parle avec différentes personnes, on parle de l'institut biblique, on parle de plein de choses, ils me demandent si je suis baptisé, je fais bah oui, j'ai été baptisé quand j'étais bébé, mais j'avais rien compris au baptême tel qu'il représente vraiment. Sept mois après avoir donné ma vie à Christ, je me fais baptiser. Je continue, je m'inscris à l'école biblique pour apprendre, euh, en parallèle je me suis acheté une Bible et au départ j'avais beaucoup de mal à lire la Bible parce que bah, c'est un gros livre, c'était écrit en vieux français, j'y comprenais rien. Et je regardais des vidéos du coup. C'était plus intéressant pour moi. Il y a les évangiles en vidéo. Je vous mettrai un lien dans, dans la description si vous voulez aller voir. Et en fait, tous les matins, je prenais euh, un épisode qui finalement représente un chapitre des quatre évangiles. Et ça me permettait comme ça de, de comprendre. Dans la voiture, j'écoutais les évangiles en audio. Et je lisais des livres, il y a, a quelqu'un qui est venu qui m'a apporté euh, des livres de Watchman Lee, je ne connaissais pas, mais du coup j'ai le, le plan de Dieu, euh, enfin euh, le, le brisement, tout ça, je ne connaissais pas du tout tout ça, et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, puis à un moment donné, j'ai acheté, donc l'un des, des, des pasteurs de l'église m'a conseillé une bible d'études, avec des commentaires, avec des références de versets, avec plein de trucs, des cartes et tout. Et du coup, j'ai lu la parole et je me suis plongé. Et avec les cours, et avec les livres que je pouvais lire, et avec les vidéos que je pouvais regarder, euh, je regardais vraiment tout, je buvais à toutes les sources. Bon, maintenant, je, je comprends qu'il y a, des, il y a des, des personnes qui qui annoncent des évangiles qui ne sont pas les bons évangiles, hein, mais bon, voilà, enfin, l'évangile de prospérité, par exemple, quand on connaît pas, on y va, on trouve ça bien, ça nous parle, ça nous, mais ça nous parle à notre chair, ça nous parle pas, à, ça nous fait pas grandir spirituellement. Et donc voilà, j'ai appris à discerner comme ça avec le temps jusqu'au jour où j'ai vraiment reçu, euh, c'était après d'ailleurs un cours sur sur l'appel euh, et il y a eu le confinement où j'ai fait un petit peu la liste de tous les talents que le Seigneur m'avait donné à ma naissance, que tout ce que j'ai à cœur maintenant de continuer, de faire, de développer. Et bien je me suis dit, bah, je vais monter une chaîne YouTube puisque je sais faire de la vidéo, je sais un peu écrire. Et je reçois des choses que je comprends, d'autres que je comprends pas encore. Mais c'est pas grave, ce que tu reçois, bah partage-le. Parce il y a d'autres personnes qui sont dans le même état que toi ou d'autres qui ne connaissent absolument pas. Donc, va parler à ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas tout ce que Dieu a fait à travers les Hébreux, à travers donc dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la raison de la croix, le sang, les miracles, tout. Tout l'amour de Dieu, la miséricorde, enfin, toutes ces choses qui, pour moi, étaient complètement inconnues qui pour moi était tellement lointaine et ancienne, c'était un vieux livre pour moi, la Bible, avec des doctrines qui étaient passées depuis des années et qui ne sont plus du tout d'actualité. Enfin, plus je lisais la parole de Dieu, plus je comprenais qu'en fait, ce qui était dit, ce qui était dit est, euh, est évidemment d'actualité, puisque ça nous parle à nous. Et maintenant, plus je lis la parole de Dieu, plus je me rends compte de la profondeur de cette parole et à quel point Dieu est venu nous parler d'une manière personnelle, avec un plan euh, qui est son plan à lui, qui n'est pas du tout notre plan à nous. Nous, ce que lui nous demande, c'est de le suivre. Et c'est exactement la prière que j'ai faite au tout départ, quand j'ai dit « "Écoute, montre-moi le chemin, je vais te suivre. » Et c'est ça que Dieu attend de nous, c'est qu'on le suive, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il ne nous a pas créés pour qu'on vive dans le malheur ou qu'on ait des, 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 des misères. Même si on vivra des moments d'épreuve, Dieu nous dit « que euh, notre foi sera comme de l'or éprouvé par le feu. Et c'est vrai que pour purifier l'or, bah, il faut le faire chauffer pour que toutes les impuretés s'en aillent jusqu'au point où l'or devient vraiment pur. Et traverser le feu, c'est traverser des épreuves. Si tu traverses des épreuves, sache que Dieu est là, Dieu sait ce que tu traverses et que ce que tu traverses, ça va te permettre d'être encore plus en confiance avec lui et de mieux comprendre vraiment ce que, ce que Dieu Attends de toi et euh, de toi donc par rapport à lui mais aussi par rapport à toutes les autres personnes autour de nous parce que même si Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il a à faire Dieu a choisi de travailler avec des hommes et des femmes comme toi, comme moi, comme nous Et là j'avance donc dans ma, dans ma vie chrétienne je, je, je rencontre plusieurs frères et sœurs qui ne sont pas que d'une seule assemblée Enfin d'une seule église parce que... Euh, parce que l'Église, en tant que telle, c'est n'est pas une association ou une institution et encore moins un bâtiment. L'Église, c'est vraiment l'ensemble des croyants, ce qu'on appelle le corps de Christ, l'épouse de Christ. Alors, ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais vous comprendrez dans les différents épisodes que je mettrai plus tard, dans lesquels je vais parler de cette dimension de l'épouse, de la dimension du corps, mais aussi tout toutes les révélations intérieures qu'on peut avoir et comment Dieu vient transformer notre vie. Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, oui, Dieu, l'Esprit de Dieu me transforme. J'ai arrêté de boire, j'ai été délivré de plein de choses. Il y a des mensonges que je croyais sur moi depuis que je suis né. Comme par exemple, « Ah bah oui, mais si tu fais pas ça, c'est parce que tu es comme ça » ou « si tu réagis comme ça, c'est parce que tu es comme ça » et puis c'est tout. Mais en fait, en lisant la parole, en laissant Christ grandir en nous, bah on comprend que non. On n'est pas comme ça, non, tu pas né comme ça et ce qui fait que tu es comme ça maintenant. On, on est une nouvelle créature en Christ et Lui vient nous régénérer, vient nous transformer et ce n'est pas un homme, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une vidéo comme je le fais là, c'est vraiment Dieu qui agit et dans tout ce que je dis, dans toutes les vidéos que je fais, surtout ne me croyez pas sur parole. Allez lire la Parole de Dieu et si je dis des choses qui sont pas en accord ou que vous n'avez pas compris ou que vous comprenez différemment, n'hésitez pas à me le dire parce que ben je suis en marche comme beaucoup et ben on peut se tromper de temps en temps. Donc surtout n'hésitez pas à, à faire vos retours, à poser des commentaires ou à m'écrire via euh, Messenger par exemple. Ou, euh, ou sur Instagram ou en commentaire, en commentaire sur, sur YouTube, je vais peut-être mettre en place d'ailleurs une adresse mail à, à l'occasion pour celles et ceux qui veulent entrer en contact avec moi, euh, parce que il euh, bah, y a des moments où il y a des questions qui sont posées mais qui sont un petit peu personnelles et c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que j'ai pas envie de vous répondre publiquement. Vous avez des choses dans votre vie qui vous qui vous tracassent, qui vous touchent. Je ne sais pas si j'aurai les réponses à tous vos soucis, parce que c'est Dieu qui a les réponses à tout, mais pas moi. En revanche, on peut discuter, on peut échanger, et ça peut peut-être mettre en lumière des choses. Dieu est venu me révéler des choses, il vous a révélé à vous aussi des choses très certainement, que moi je n'ai pas encore reçues. Et c'est comme ça qu'en échangeant, eh bien, on s'édifie les uns les autres, on avance dans la connaissance de la parole, dans la compréhension de qui est Dieu, de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le partage euh, entre frères et sœurs est super important, et d'ailleurs on a mis en place avec d'autres personnes, notamment euh, Mélanie de la chaîne Spiritualité de la Bible, Anthony, je vous mettrai les liens euh, en description de la vidéo, mais aussi d'autres personnes, un, un groupe sur Discord, qui est euh, alors Discord c'est le nom du logiciel, hein, c'est pas un groupe de Discord euh, où on est là pour se taper dessus, c'est un groupe de partage et de communion fraternelle dans lequel on vient discuter, poser nos questions, et on, il y a des questions pour lesquelles on aurait bien aimé avoir des réponses tout de suite, ou en tout cas des incompréhensions. Et euh, si certains ont, ont pris l'initiative d'aller acheter des livres pour mieux comprendre, ou demander à des personnes, ou de chercher par eux-mêmes, d'autres n'ont pas encore euh, eu l'occasion ou le, le désir de chercher par eux-mêmes, et donc viennent poser des questions, même si on encourage chacun et chacune à chercher par vous-même dans la parole de Dieu ou dans ce qu'ont pu recevoir d'autres personnes à travers différents livres. N'hésitez pas, en tout cas, euh, si vous souhaitez participer à ces réunions, Donc, on se réunit le lundi soir, un lundi sur deux. Euh, ben, Contactez-moi par Messenger, par Instagram ou même par TikTok, hein, je mettrai tous les liens dans la description. Euh, on discutera un petit peu avant parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit n'importe qui qui vienne. C'est pas qu'il y a une sélection, enfin, il y a une petite sélection à l'entrée, mais c'est pas une sélection par rapport au degré de votre foi ou à vos années de conversion. Il y a des personnes qui sont pas encore en Christ et qui font partie du groupe, parce qu'elles sont, je pose des questions. Mais euh, voilà, l'idée est vraiment de grandir ensemble, de partager, d'échanger, de répondre à des questions. Je pourrais vous parler pendant encore des, des heures et des heures, vous raconter tout dans les détails, mais ça je vais le garder pour des épisodes spécifiquement dédiés à chacune euh, des différentes pratiques que je mets en lumière, mais aussi des compréhensions que je peux avoir. De, de, de la grandeur de Dieu, de qui est Dieu, de comment il agit dans nos vies, de comment il nous parle euh, et du combat euh, qu'on peut avoir aussi euh, spirituel avec euh, bah, avec l'ennemi, hein, comme on l'appelle, mais qui sont finalement euh, bah, les, les anges de Satan, donc les démons, donc ça je vais en parler aussi, euh, les forteresses de pensée, enfin il y a plein de choses, il y a plein de sujets, je vais pas vous faire toute la liste parce qu'encore une fois ça pourrait durer trois heures, il y a tellement de choses à dire sur la parole de Dieu que... Donc je continuerai tant que le Seigneur me met ça à cœur et je prie vraiment que chacun d'entre vous puisse être abondamment béni dans vos lectures, que l'Esprit de Dieu puisse venir vous éclairer comme il m'a éclairé et comme il en a éclairé tant, qu'il vous donne la force, qu'il vienne renouveler vos forces, qu'il vienne vous encourager dans tout, ce que, dans tout ce que vous faites. Et surtout, surtout, surtout que, que Dieu vous révèle avec puissance ce qu'il a préparé pour vous, et qu'il vous révèle aussi qui vous êtes en lui. Que les forteresses tombent, que les mensonges de l'ennemi tombent. Je prie vraiment pour chacun et chacune d'entre vous que, que le Seigneur puisse vous utiliser, puisse vous façonner et puisse vous, vous, vous faire de vous véritablement les, les témoins qu'il vous appelle à être. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous éclaire et que, que le Seigneur continue à œuvrer dans votre vie pour que sa lumière rayonne à travers, euh, à travers vous, pour que vous puissiez être les témoins qu'il vous appelle à être dans votre entourage, votre famille, votre travail, votre quartier, vos amis et que, et que sa volonté soit faite dans votre vie. Amen